0: Então, vamos começar a porra do podcast? Vamos, agora a gente vai bom. Aqui, aqui segundo status, já são... Eu vou dormir. 11 minutos de pura <risos> besteira, assim. Que eu vou ter que cortar. Bora! Não! Então, é um, dois, três. Começou o 13 podcast do Melhores do Mundo. podcast mais Aê. fedorento da internet. E hoje, aqui na nossa mesa, nós temos o Malandrox.
1: Fala, por feio!
0: O Alandróx está falhando pra cacete, internet de Jacarepaguá ainda é a linha. Nós temos também o nosso querido Nerd Reverso. Olá, boa noite, boa noite. E o nosso querido Ivomar Kleber. Ivomar, isso aí? Não, só o réu tá Quem aqui. Quem é Ivomar? Ivomar eu chamo ele depois. Antes de começar o nosso podcast sobre 70 anos da festa da editora DC... Você já 70! Sabia? Eu falei 70, porra. Espera aí. 60? 60?
2: Eu falei... Ah, ah, ah. ah, ah.
0: Não, eu falei Valeu. 70.
2: Mais aí. respeito com a DC, tá? Se não fosse a DC, essa Marvel não
0: existiria. <risos> Despequei e andei pra DC. Vocês selecionaram o quadro de
1: eu, eu posso abrir umas aspas já começando aqui? Pode, vai logo. Queria dizer que, como o Ultra não está participando desse podcast porque é um viado, a gente vai só falar mal da DC nesse podcast. A gente
0: pode fazer o podcast falando mal do Ultra também.
1: O cara, podcast é igual mesa de bar,
2: né? O cara é. que falta se É fode. igual
0: mesa de bar, que nego fica bebendo e fica caindo. Igual malandrox caiu de novo no cara. Caiu
2: agora.
0: Né? <risos> é um vagabundo esse moleque.
2: Acabou é... de
0: despencar novamente, mano. Landrox, o cara, cara deve ter
2: metido bala lá na
0: posse. É, é... é dengue, né? Lá em Jacarepaguá só tem isso e deve estar dengue. É. Oi. Tem que Pronto. botar pra... A barraca de hidratação... Então, vamos embora ler logo os comentários do leitor... A gente tá enrolando pra cacete. Vai, você que tava todo empolgadinho... Eu leio o primeiro
1: comentário dos leitores... Vai, então leio logo... É... Tem aqui o último comentário do... Da última porcaria do podcast... Que é do... Red Lantern... Que diz... Então... Que musiquinha de bichota na abertura desse podcast, hein? É ré... Isso é coisa de Marvete... Valeu... Bem, eu queria dizer que... Bichota é o passado dele... A música que toca... É o Get Along Gang... A abertura... E eu só botei essa abertura, essa música na, na edição, porque quando eu fui editar o podcast passado, o, o, o Ned Reverso reclamou da trilha que coloquei e falou que só faltava a, a música do Get Along Game. Então eu fiz isso com uma piadinha interna, foda-se, ninguém entendeu, vamos tomar no cu, e é isso aí, valeu.
3: Então, eu devo concordar com o Red Lantern, porque eu falei que só faltava o Get Along Game, porque era uma música ruim pra cacete, igual a todos que você colocou, e você foi e colocou de novo, então eu concordo <risos> com ele, é uma música de viado mesmo, pô.
1: Eu, é, lembro é, desenho, né? eu coloquei eu... entre as músicas o rock, a música do rock balboa de treinamento não vale mal da música de treinamento do rock balboa, que era...
2: porra Foi que era? no SBT ele chamava de desenho de a turma da pesada, não era? não, a nossa turma era um que, que tinha um, um alce não, a nossa turma era com é. tinha um
1: alce não, que era ninguém é outro não, essa né? era essa é
0: o mesmo gato que era É o mesmo. E tem aquele cachorro que era viado, não é? Guerrero Long
1: Gang não é aquele que tem uns totens que viravam um o porra? Não,
0: cara. É, é? A gente não ia filhos, falar não. da DC, caralho. Tá bom,
1: enfim. Alguém tem essa mais... merda aqui, espera pera, pera aí peraí. Então, o Geralong uhum. Gang são então, animais do. Oh, peraí. O Guerrero Along Gang
3: são aqueles. Olha a porra do lixo que você vai lembrar, cara. São aqueles,
0: aqueles, aquelas crianças em forma é de animais, vagabundos que não vão pro colégio, não fazem porra nenhuma. Aqueles ursinhos de tem são os ursinhos indígenas que, que, que não me lembro mais porquê, porque eu tenho coisa mais importante pra <risos> ocupar minha cabeça. Então é o próximo ali, Pause. a porra de comentários, vai lá.
2: E eles todos andavam de bicicleta na desenho. Né?
0: Não, aí é que tá. O, o, o gato andava com um skate e o cachorro viado andava com um carrinho, assim, de, de madeira. É muito Que, truque, cachorro, que, é, que cachorro viado, cara. cachorro viado
3: castor <risos> lembra do castor o castor é viado mesmo, tá certo não era viado então era viado totalmente viado ele era o passivo e o ativo era o alto
0: o alto o <risos> hum, é. é os sonhos de infância e alguém tem mais algum comentário pra ler
2: não, eu ia ler o comentário do Tempers mas não vou ler não leia,
0: leia, leia,
2: leia. interesse interesse, interesse. É, é, quase, é que, é quase é que, uma é que ele, já, ele já tá grilado, né? Com, com a gente. Grilado mais, a, gente falar, a gente falou mal do comentário dele, aí ele fez um comentário aqui, que tipo assim, que falar dele era coisa, coisa de mulherzinha, né? Que fica lembrando, jogando na cara o tempo todo tal, né? Aí o, o Nerd Reverso fez um comentário falando que, que esse comentário dele tinha sido misógino. Aí ele respondeu dizendo que não, que ele não é misógino, que ele adora o feminismo. Adora feminismo, mas no final ele mandam assim. Mas se você ficou ofendido, dia 8 está aí e poderá fazer uma homenagem às suas amigas, do tipo assim, às suas amigas mulheres, essas coisas. <risos> não... <risos> esse tempo comentário de alto teor viadesco, eu esse, diria.
0: Esse é meio castigo, Lembrando ó. que
2: que o Tempest é o principal adversário verbal do Bugman, né? <risos> e, ah, pelo comentário. É o Nemesis
0: do <risos> é, Mais algum comentário? Isso merece Não,
3: não, os comentários são muito ruins Baixo nível pra reserva. É. Que... Ou tão babando o ovo do Heroes Dizendo não, que o podcast tem, foi ótimo tem Ou tão dizendo que assim detestam o é Heroes que é bem, Dizendo que o podcast foi uma merda Todos são igualmente ruins Não tem
0: comentário. Segue em frente, só... vai Um comentário aqui que é bom aqui, ó Do F. Parker, também a gente sempre cita ele Aliás, não é por nada, mas o nível dos podcasts Ficaram bem melhores que as regrinhas do Birdman e, e as idiotices do Malandroso <risos> Dei um, dei um pé na bunda dos dois e continue o podcast sem eles. Todos a favor de tirarem o malandroce da conversa? Sim! Vai,
2: vai. Derruba ele. Engraçado que
0: você
1: é Comentário do CF Parker. Só que o conexão dele cai F de, F F novo, que não de novo, Fala. É quem chamou. Alô, posso falar, caralho? Pode, vai. Fala. Eu gente dizer que o CF Parker é quem chamou o de Bicha com X. E que foi no meu <risos> culto pessoal agradecer por ter dito isso Então, meu filho, eu posso dizer idiotices Porque eu sou Você é malandroso é, Mas <risos> o analfabeto aqui é você, viu? Não sou eu não Valeu
3: <risos> é, é, é só o Ultra não aparecer que, que, o, que o Malandrox toma o lugar de bêbado do podcast, né? Incrível
2: <risos> é, na Não, na, na tirinha da morte do bug não tinha gente falando que o, que o Malandrox não aparece na tira, né? Aí já começou um monte de gente falando que o Malandrox tinha saído do Melhores do Mundo e não sei o que. aquelas verdade, teorias eu
1: da saí do Melhores do Mundo, mas ao ver que todo mundo ficou feliz por eu ter saído, eu resolvi voltar. Só que sacanagem. <risos> é,
2: é um aquelas, aquelas teorias da conspiração, do tipo que o Superman Returns foi mal de, de bilheteria no Brasil porque o Melhores do Mundo falou mal do filme.
0: <risos> ah é, cara, eu nunca me esqueço disso. Um, do, um dos fãs, cara, lá da comunidade do Superman Returns, ele foi até o Melhores do Mundo. Aí depois saiu a bilheteria, que acho que não tinha dado lucro, né? Aí ele falou, cara, a culpa disso tudo são de vocês, do Melhores do Mundo. <risos> tá falando mal do filme, do... do, 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 ah, do ah, eu não sabia que o Melhores do Mundo tinha uma audiência suficiente pra gerar 200 milhões de dólares. Não, em é não, pior que... naquela,
2: naquela época a gente tinha o quê? 3 mil acessos por mês? É. Não, e
3: o pior de tudo é que a gente... A gente, né, o site não falou mal do filme. Alguns falaram mal, outros falaram bem. Foi o filme que mais dividiu opinião no site, pô. Exato, exato. Tipo, deu, eu, eu e Ultra, eu e Ultra falamos muito bem do filme. Claro, Vocês falaram mal. Isso, o Thiago não. falou médio. Eu, a minha nota do, do Superman Returns foi 7,5. Ah, então, quem foi que deu nota baixa pro ninguém Superman? Nota, ninguém, a então.
0: A nota foi minha. Acho que eu nem mil. fiz crítica
1: do Superman. Então Ai, o cara reagiu então, e, e o e o Cheng que deram nota baixa pro Superman Returns. Olha, se foi ó, se Cara, vamos, 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 vamos ó, voltar para outro assunto. Fiz as contas aqui, ó. Diga,
2: Se Hel. as 3 mil pessoas que acessavam Melhores do Mundo naquela época não tivessem ido ao cinema, ia gerar um prejuízo de 45 mil reais para
0: Superman Return. Então, então Hel, faz a conta aí de hoje que é, o a 15, do Mundo...
2: 15 cinema, né? Mas vamos dizer que eles pagam meia, né? Dividido por 22.500 reais de prejuízo. Para o é. Superman Returns. É uma fortuna.
0: Hein, Hel? É. Hel, vamos, vamos planejar o próximo filme que a gente vai sacanear, então... Vamos
2: boicotar o Batman.
0: Enfim, vamos voltar para o podcast?
2: <risos> que podcast? Aí tá, eu ia falar da DC? Caralho,
3: quis, então vambora. Eu queria, eu queria abrir o um parêntese aqui que vocês falam de uma tirinha nova. Tem tirinha nova? Não, você não é leu o Melhores do Mundo, não,
0: não seu vagabundo. Criar, não, no MDM? no Vai MDM? É ali naquela do parrinha, do parrinha lateral e clica em Universo MDM. Não, a tirinha do Melhores do Mundo é no Omelete. Vai lá e você vê. destacado. tá <risos> Porra.
3: Então. Mas é porque eu só leio o Omelete.
0: É de onde você acha que a gente copia nossas matérias, né? Do Melete. É... Melete, claro. Então, o podcast de hoje, depois de 20 minutos de enrolação, é, é o 70 anos da DC no Brasil.
1: E... 70, é, 70. E...
0: <risos> e o primeiro tópico aqui do roteirinho desse podcast é o histórico de... da DC no Brasil. Só que, para variar, garanto que nenhum de vocês pesquisou porra nenhuma.
2: Não, Fechei. cara, eu sou. Eu, eu fiz parte disso, Porra, como
3: foi parte disso?
2: Pelo menos de, de uns 25 anos eu, eu participei. Então, achei que você fazia. Você
0: tomava um shopping, tomava um com 70. o Jack Beagle, <risos> não, É o seguinte, como nenhum de nós tem informação sobre como a DC chegou no Brasil, qual foi a primeira. Você tem?
2: Não, mas tô procurando no Google
1: aqui, peraí. <risos> Procura no Wikipedia, porra. Vai, Wikipedia, vai falando cara. aí.
0: Então, é, como, como, da como, como ninguém tem. É... Vamos, vamos
1: pular o próximo tópico. É,
0: vamos para o próximo tópico, <risos> então? Depois a gente volta para o histórico. É, esse, o próximo tópico que eu, do, do, do podcast aqui são os bons momentos da DC ao longo desses 70 anos. Então, vocês, nerds competentes, inteligentes, que sabem tudo de quadrinhos, quando foi qual foi o, o melhor GB, o melhor momento, a melhor fase dos personagens dos GB que vocês mais gostaram da DC Comics? Quem começa é o Nerd Reverso. Ou logo eu? Logo você, que não procurou ah, porra nenhuma. Ver. As histórias, do, as histórias do,
3: do Alan Moore são, são algo a se destacar. Mesmo na fase do, do Superman mais chata, ele conseguiu fazer é, uma história bem bacana.
0: Sente uma boa a, que história do, do Alan Moore.
3: Aquela para o Homem que Tinha Tudo, que ah, já saiu em algumas versões especiais aí nas.
0: editoras. Tem uma versão da
3: ópera gráfica, eu hein, acho.
0: Né, Javier, sabe o que eu reparei no Homem que Tinha Tudo? depois que eu li hum,
3: que hum. o Robin derrotou o Mungu cara sozinho sim porque os MDM dizem que o Robin é bucha mas pro Alamura ele é fodão é o Jason Todd viu o
1: Jason Todd é sinistro pô cara, o cara quando tem que Robin no, no onde, onde é que fica o Porto da Solidão na Alastica na Antártica sei lá Pô, consegue ficar lá de, de sunguinha Numa nice, andando assim numa boa Então realmente o cara não é Não é pouca porra não É, sunguinha
0: de
3: né é, A piada mortal também, dele é, E de fases Assim, eu, acho que pra mim a fase Mais marcante É, é a do Mark Wade no Flash Que conseguiu é, Realmente criar um, um, um personagem novo Que apesar de ter o um nome e a aparência do personagem que morreu na crise. É, criou realmente uma identidade. Foi, foi o único personagem que, que sucedeu, né? O, o, o seu mentor que deu certo no, na história dos quadrinhos. Assim, a, a fase dele na frente do, do Wolly West é muito boa. É, e também a, o, os titãs, né? A longa fase dos titãs sobre comando do, do Marvel Wolfman, né? Que eu acho. A, com e sem o George Pérez, a fase que eu comecei a comprar já não era mais o George Pérez era o, era o Tom Grumet, que eu acho muito bom também mas é o, os bom, roteiros né? do Marvel Wolf, que ficou mais de uma década aí, é, são realmente muito bons acho que esses são os principais destaques da, da DC é, das fases que eu acompanhei
0: e você, malandroque? Você, Cara, lia, você tem 12 anos de idade, mas já acompanhou <risos> alguma
1: coisa Cara, eu vou, 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 vou dar dois exemplos. É, um antigo e o um novo são completamente diferentes um do outro. Um novo, que é sensacional, é o Grande Astro Superman, que é excelente. É o quê? Tem o o grande Astros astro Superman, só surdo? Polonia! Eu, hein? É, tô imitando a Vaia Surda, porra! Posso continuar?
0: Continue, por favor.
1: Valeu. É, então, Grande Superman, que é do caralho, é, escrito pelo Grant Morrison, desenhado pelo Frank Quitely, e que ele criou um universo completamente novo só pra ele, e ele tá tendo o sonho de qualquer nerd que quer brincar com o que ele quer. E um exemplo antigo, que não tem nada a ver com isso, que tiveram que se basear no universo tradicional da DC. E por isso que é sensacional, é a fase cômica da Liga da Justiça, com certeza.
0: E você, Réo, Diga aí um bom momento da DC, um gibi que você Cara, gosta.
1: Cara,
2: eu, eu não vou falar exatamente do, dos chavões, né, tipo o Watchmen, né, que é da DC, o Cabral das Trevas, que é da DC, porque isso aí já tá consagrado. Eu vou falar de uma coisa que, 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 que me marcou, assim, porque foi logo que eu comecei a...
0: Calma, comprar. calma, esse
2: tópico é, é outro. Não, é não, calma. não
0: é não, não é não. Pode continuar, vai.
2: Com licença, eu posso falar <risos> sem interrupções? É, é a minha opinião agora. É, que foi uma coisa muito boa e que as pessoas nunca mais vão poder ler, porque só saiu naquela época e hoje essas histórias estão sob problemas judiciais, que foi o Esquadrão Atari. What the fuck? Que, que ninguém, quase ninguém conhece se, se procurem no Google que vão saber que era, eram histórias que começaram a sair na antiga revista chamada Heróis em Ação e ela foi terminada em Super Amigos isso nos anos 80 acho que de 84 a 86 87 terminou a saga e olha era uma um tela muito bacana que levava era uma parceria entre a DC e a, e a Atari a empresa de videogames só que o, o, a, a história em quadrinho não tinha nada a ver né com, com com o videogame, assim, era um mundo futurista, né, e muito bem feito, assim, Nossa. acho que, era o, acho que é, era o Jerry Conway que escrevia, e os desenhos eram do José Luiz Garcia Lopes, Olha
0: só. muito bom também, mas, José
2: Luiz Garcia Lopes, que era o desenhista.
0: Mas fala mais um pouco, quem eram os personagens, essas coisas, como é que eram as histórias?
2: Cara, a história básica era sobre um grupo de, de cientistas, que eram do esquadrão Atari, né, que existiram, aí... Esse grupo se dissolveu e depois de um tempo, né, os filhos de, desses personagens formaram um novo esquadrão Atari. E o pai do, do personagem principal, que era na época, era tido como um cientista louco, um cara que, né, não batia bem da cabeça. E ele tava dizendo que a, a, a Terra, a nova Terra, na, na, na época, né, ia sofrer com a invasão de um, de um cara, né? De um e ele tava se preparando para isso então aí ele junta essa essa filharada dele né para combater esse cara que ia que ia trazer o o fragelo de volta para o universo e esse cara era tipo era ele mesmo só que vindo de uma outra realidade o cara era muito louco sabe e para época assim era putz, era um, um argumento muito, muito à frente do que você lia naquela naquela época assim dos anos 80 Aquelas histórias um pouco mais simplórias, né? E que saiam normalmente né? nas histórias de um quadrinho. E ó, muito bom. E isso é um material que vocês nunca mais vão ver nas suas vidas.
1: Ainda nunca tive para falar
2: palavra. Essa... Só, eu só scan, não. eu acho que vocês vão achar. E fora isso, o novos titãs do George Pérez e do Marvel Wolfman, né? Que isso não tem como negar. Foi isso que me, 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 me fez acompanhar desse... 84, eu comprei o Heróis em Ação número 1, o Batman número 1 e o Superman número 1, e começando pelo Abril né antes disso eu tinha só as revistas da Ebal que eu herdei do, do, do Capetão Capetão Mor, né <risos> mas é que eu comecei a comprar e acompanhar e colecionar mesmo foram com essas revistas foi quando a, a DC passou pra Editora Abril voltando agora pro primeiro tópico que vocês pularam né,
0: mas vocês, aí, eu para tenho porque que... não eu... pesquisaram eu sei, mas aguenta aí só queria fazer duas observações sobre esse tópico ainda. Dois bons momentos. É claro que você falou de Titãs e... Nos anos 80 e no início dos 90 eu só comprava Titãs, por incrível que pareça. Comecei a ler quadrinhos por causa dos jovens do, dos Titãs. Um bom momento da DC que eu acho, mas vocês vão me sacanear muito, mas eu acho foda. Foi a morte do super-homem. Pra mim, eu adorei aquele vi na época, assim, caraca, olha o Super-Homem, lutando com o Apocalipse, não sei o que. Era porrada do início ao fim da revista, assim, e eu adorei, assim. O Ultra começou a ler quadrinhos por causa da morte do Super-Homem, foi incrível que pareça. É, se bobear então, o gibi
3: que... favorito dele até hoje, né?
2: Foi? <risos> é o GV... oh, Change é um recalcado, né? o GV
3: favorito do, do Ultra até hoje.
2: Cara, é, Pessoa é. a gostar de quadrinho por causa da DC, né? Seu Marvel Safado. <risos> Enfim, pulando,
0: pulando, pulando. É, vai, Hel. É, o que que você já pesquisou aí? Da, da,
2: é, não. Cinco minutos. O que? O eu lembrei? Eu lembrei disso, né? Que antes, de, porque a, a, a editora abriu, ela tinha só a concessão da Marvel, né? Não era nem a Marvel toda, né? Era um pedaço da Marvel. Hum. Os direitos autorais na época eram, eram uma bagunça no Brasil, né? E a DC, ela era da Ebal. Isso no, no início, do, acho que. Do, do, isso do, do, dos anos 60, 70 e até o, o, o início dos anos 80. E só, e só passaram para a editora Abril, que começou a publicar de maneira mais regular e séria, assim, né? Mantendo cronologia, esse tipo de coisa, a partir de 84, né? No Brasil. Mas a DC, ela é publicada no Brasil desde os anos 30, viu, gente? As tiras do Superman. Saiu lá nos Estados Unidos e em alguns meses saiu aqui também. No, no jornais, no, no, é, na Gazetinha, no ah, Lobinho, é nessas a, é revistas que, antigas aí. Que, que vocês podem até achar em sebos hoje em dia que vale uma pequena fortuna. Aí. Então
0: quer dizer que a cronologia de 1930 era bem melhor que a da Panini de hoje. É por aí. É por aí. O que mais você que tem aí do histórico da DC no Brasil?
2: É, não. Aí depois a editora abriu, né? Acho que até 2002, né? Que foi, que acabou, abriu, né?
0: É, mas foi por aí. Isso, foi, quando foi aquela é. aquela morte da, 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 da teve a morte do formato Premium? Teve um é isso desmismo? aí. F... Antes. Isso foi depois de 2002?
2: Não. <tosse> não, o, o, não. O Premium foi, foi
0: acho,
2: em 2000, né?
3: É, o último formatinho antes do Premium foi em julho de 2000, que foi quando aí eu parei de começar
2: com esse... é. Aí acho que foi até até o, o até 2002. Eu acho que os, os três, né, acho que os quatro últimos meses de 2002 voltou aquele formatinho, né? É. a DC ficou por quatro meses aquilo. Acho
3: foram acho que foram cinco edições, uma coisa assim. Não, não tenho certeza não tudo isso eu sei, sei eu sei que era muito ruim é, as histórias estavam mal espalhadas pra
2: caramba aí os carcamanos da Panini né botaram a <risos> mão. É, é mas era é, foi, foi muito ruim mesmo porque a editora Abril ela picotou muitas revistas né era era uma sagas que estavam acontecendo naquela época né, ela picotou tudo né
0: Coisa que a Panini fez também né o... mas ninguém fala <risos> o melhor do, dessa época que, que a Panini pegou a descer... Logo no início, aí tinha uma porrada de coisa importante pra contar, né? Porque a DC ficou sem publicação durante um tempão. E lembra, cara, uhum. que ela resumia as sagas inteiras em páginas? Tinha uma saga do Batman.
2: Sim, tinha, é. No lá... início das revistas vinha um um históricozinho, né? Uma página com texto, né? Não, era... não, não só
0: com texto, mas eles pegavam, tipo, você lembra? Aí teve uma saga, logo no começo, que o Asa Noturna quase matou o Coringa, você se lembra disso? Não...
2: Ah, isso, e não mostraram essa luta dele com o Coringa, que eram os heróis, os vilões coringados, né? Todo mundo ficava igual o Coringa. Isso, e eles mostraram é... essa
0: saga toda picotada, essa... <risos> e não mostraram o Asa Noturna quase matando o Coringa, que era o principal
2: Exato. da saga. E foi o ponto alto da saga, né? O, o ponto alto da saga foi esse, Panini não mostrou
0: isso. Ai,
3: ninguém, bom, quer, ninguém quer ver as noturnas, cara. As noturnas é bucha, pô.
2: É, não, eu também acho. É bucha.
0: Tá é certo, tem mais é que pular essa merda mesmo. <risos> e, é, mais alguma coisa relevante na, no histórico da DC no Brasil?
2: Não, acho que era isso mesmo. Em linhas gerais, é isso. Cara,
3: eu, uma coisa que eu acho interessante do histórico da DC é a morte do super-homem, né? Que a gente já falou dela aqui, mas que foi uma coisa interessante porque a Panini, vi, a Panini não, a vinha com vinha com aquele tempo de dois anos mais ou menos de atraso em relação às revistas americanas, né? Tinha aquela posição confortável de, de monopólio dos super-heróis, tal, tinha a Marvel de na mão, então internet. publicava com atraso. Ainda não tinha, ainda não tinha internet, aquela coisa toda. Então podia publicar que só só a galera rica que podia é, comprar a importada que sabia que estava acontecendo lá fora. Né? É... E aí com a morte do Super-Homem, como foi um evento que ganhou a mídia, até a mídia não especializada, a gente via Falando da Marx no Jornal Nacional, esse tipo de coisa, a Panini espertamente resolveu adiantar a. Panini, não, abriu. Abril? Pra lançar no, na Bienal do Livro daquele ano. E, e dando essa cronologia, né? Eles estavam <risos> nem aí pra isso. Tanto Eles que queriam a, vender aquele gibi. Tanto que a Liga é... da coisa
0: tava toda mudada, né? <risos>
2: Sim, tudo é, é, completamente Aí apareceu, apareceu um Gui Garney com um anel amarelo, ninguém sabia que caralho <risos> que era aquilo, apareceu por que, que ele tava
0: usando aquela porra. Aquele do... Blood alguma coisa, que aquele, aquele negão que era o Ajax? Sim, era? que era o Ajax e não era o Ajax, blood, que depois
2: tinha blood um. Bloodwind, a, a máximo um monte de, de, de heróis. Pois é, aí tinha de essa galera merda, pra...
3: e aí foi nada que eles adiantaram pra caramba a, cr a cronologia, publicaram a morte do Super Homem, vendeu pra cacete trouxe muita gente pros quadrinhos, o que foi uma jogada muito esperta, mas aí depois você ficou com, a, com aquela cronologia meio confusa, que você tinha o gibi mensal do super-homem publicando histórias que eram muito anteriores à morte, tendo que chegar na morte, aí eu lembro que foi até, até a edição lá, que foi a última edição com a última história antes da morte, aí acaba e fala, aqui entra a morte do super-homem, e no mês seguinte já era depois que o super-homem já voltava, ressuscitado de cabelo grande, assim, oh. Era muito. era muito confuso. Não, e... e aí ficou aquela cronologia maluca, assim. Não, e, e tudo bem, quem comprou, comprou, quem não comprou
0: que se dane. <risos> não, e, e lembrei agora de uma coisa muito engraçada da, da morte do Super-Homem, né? Eu não me lembro quantos anos eu tinha, eu era meio guri ainda. Aí eu comprei du duas revistas da morte do Super-Homem. Aí minha mãe perguntou, por que você comprou duas edições da, 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 da mesma revista, não, porque quando eu ficar velho eu vou vender isso aqui e vou faturar milhões de dólares vai,
2: vai,
0: vai. Caramba, uhum. aí, acho que ano passado eu fui num sebo e vi isso vendendo por um real e vinte
3: isso
0: ainda tem esse aqui é... dois sendo que... esse aí foi o pensamento que, que um monte de
3: fã americano teve com a, com a Young blood número um com o Spawn número um
0: é verdade. Eu, sabe, sabe por é, quanto eu comprei a Young número 1, né, de 25 <risos> Mentira. centavos. Eu, eu comprei por pura curiosidade mórbida, se eu tenho aqui em casa. É, é, mas. Céu. Céu. Eu
2: lembro que, que elas ficavam naquelas, naquelas caixas de 50 centavos, né? É,
0: é? Pois é, de mano. Promoção, <risos> né? Quando eu fui é. lá já, já tinha uma nova caixa de 25 centavos e estavam quase todos os gibis <risos> <risos> época. Pois é, é, é bom pra monte. comprar pra
2: forrar a gaiola do papagaio.
0: Não, eu, eu comprei um monte, assim, eu não consegui terminar de ler o Young Blood número 1. Um, e olha que tem as 20 páginas, assim.
1: <risos> Mas não tem muito que ler. 20 páginas né? de puro desenho, né? Não tem nem o que ler. É, nada. não tem nem o que Tem ler, muito
0: assim. que ler. Cara, é muito ruim, cara. Aquela, é, eu não entendi aquelas mulheres com uma perna, cara. E de dois metros, assim, sabe? Com é,
2: isso. mas vamos voltar a falar da
0: DC, caralho? Vamos, vamos, vamos voltar. Então, é, agora que a gente já definiu os bons momentos da DC, eu já fiz um apanhado vagabundo do histórico, que a gente pesquisou agora, enquanto fazia o podcast.
1: <risos> Peraí, a gente não. O real. O
0: Ivomar. O Ivomar, o Ivomar. E vamos agora para os piores momentos da DC. Então agora eu quero que vocês... Fechem os olhos, meditem, busquem lá no fundo do seu coraçãozinho aquela história podre, aquele gibi maldito que você amaldiçou até agora. Vale até aquele personagem idiota que não, não, não entende como é que ele tá na DC. Começando pelo Malandro
1: Puta que pariu, eu tava aqui pensando em alguma coisa. <risos> então... Tá, tudo bem. Vai, vai. Vou, vou, vou pegar uns exemplos aqui que eu tô pensando rápido com a minha cabeça. Primeiro, Batman Grandes Astros. Esse papo de que é uma paródia, de que é ruim de propósito. É... Tá querendo me chamar de otário, né? Isso não é ruim porque é ruim mesmo. Uma outra história aqui que eu tô me lembrando aqui, que já pela publicada pela Panini. É o último confronto, dizendo, né? O último confronto entre Dark Darkseid e Super-Homem, e que o, o Darkseid <risos> implorou perdão, porque ele dizia que estava cego, porque ele levou tanta bufetada que ficou com o olho inchado. Foi uma Falando coisa bastante constrangedora. Falando o André. plano Super-Homem foi... Fala. Fala devagar, <risos> porra!
2: Ah, então já, já teve uns oito últimos confrontos, sim, né? Sim, entre... <risos> todo,
1: todo confronto
3: é o último. É que nem o último confronto do Aranha com o do Verde. Todo confronto é o último, é o, é o decisivo.
2: É Não igual existe. toda essa é... Toda série de filme, né? Sempre faz o desafio o final. Aí depois eles fazem Sim, mais é. um, mais dois.
0: Desafio final dois.
2: O, o, <risos> o, o... Vai o mano,
1: plano cara, do super-homem é, é ridículo. Eles reúne o galeral lá de, de Campanito e fala assim... Pessoal, vamos fazer o seguinte. para botar pra fuder vamos chegar lá e meter a piroca. E fazem isso. O super-homem falou isso? Sério? Você <risos> não falou não... que a,
3: a gente
2: Essa <risos> Quando cair em domínio público, a gente faz uma história assim.
3: <risos> Falando, vamos 2033,
2: ver é né? É. Quando vai cair? 2033, 2033. 2033, o Superman vai entrar para Melhores do Mundo.
3: A gente só não pode, colo a gente só pode colocar, colocar Superman na capa, porque o, o trademark é da DC. É, mas, mas a gente ver. pode colocar assim, Aventuras do Azulão, e usar o Superman. Mas
2: o... vai, vai é, não, mas eu acho, 20, acho que aí. se a gente usar A logomarca antiga, aquela que não era o diamante ainda Acho que daí pode Ai, porra, como...
3: Sim, mas o nome Superman não pode
2: Ah, é verdade, na capa não pode
3: A capa não pode, dentro da revista pode É que nem aquela coisa do Shazam, Capitão Marvel Enfim,
0: enfim é...
1: continuando
0: Vai Malandrox, continua aí
1: ah, Cara, agora eu não lembro muita coisa Eu acho que, eu lembro que eu li a, a fase Pós-Morte super homem também eu, achava... eu lembro que ela achava um porre Mas não lembro muito pra falar que aí, é legal, eu sabia... isso Oi? Mas tava legal. Ah, porra, lembrei, lembrei. Ah, porra, como é que eu podia esquecer disso. O super-homem elétrico. Porra. Ah, não. Ah. Ah. Cara. Pronto, fechei que chave de
0: bosta. Se bem o melhor, aí.
1: O melhor do super-homem
0: elétrico, cara, era que, que as chamadas do super-homem elétrico eram as melhores, assim. Aí aparecia ele, assim, né, segurando o uniforme. Olhando para nossa direção, aquele raios nos olhos. Aí, aí vinha aquela chamada. O, agora o Super Homem está pronto para o século 21. Uhum. Aí tinha outra, né? Dessa vez nós mudamos mais do que o corte de cabelo do Super Homem. Cara, era <risos> horrível demais. E o que o Grant Morrison escreveu a Liga com Super Homem Elétrico assim. Esse cara, é foda! Para conseguir escrever algo decente com aquele Super Homem, e, e foi maneiro. Foi maneiro, foi
2: maneiro. Falou a putinha. Foi maneiro, foi maneiro. Não foi, não. Foi uma, uma bosta. Não, e, e ah, inteiro... sério, a
3: fase do Morrison foi bacana, pô.
0: Teve, não, foi a... bacana.
2: Foi não, teve... O problema só foi. Era o Batman do Morrison.
0: É um saco aquele Batman do Morrison. Eu odiava <risos> o, o Batman. Eu peguei o ódio do Batman por causa tipo, do Batman é, Morrison.
2: Eu achava legal que a história era sempre assim, né? Tipo, chegou a hora, tá fudido, não tem mais o que fazer, vai destruir o, o, o Universo salva... todo. Todo mundo não sabe mais o que fazer, os mais poderosos não lá é o Batman. Eu já sabia que ia acontecer exatamente isso. <risos> aí eu trouxe aqui no meu cinto essa parada que vai resolver tudo. Bate é repelente, pô, o vilão. É, é, resolvia tudo.
0: O que o Batman do Grant Morrison sempre fazia era que ele ficava meio ausente da liga, né? Ele, ele, no, no começo ele apenas coordenava alguma coisa assim do Batman, computador, essas coisas. Aí, cara, aí a liga se reunia no, 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 no satélite sei lá. Isso aconteceu umas cinco vezes no, no, durante a, a, o run aí do Grande Morrison. Aí eles estão tão conversando, e agora ali na frente do computador, né, na base? Como é que a gente vai resolver isso, não sei o quê? Aí, de repente, chega o Batman no meio das sombras, assim, eu sei como resolve. Aí, eu só estava aqui esse tempo todo é, espiando vocês. Aí, ah, tá, estava espiando o telepata do Ajax, o cara que tem a visão. O ouvido sensível do super-homem, porque ele nunca era detectado, assim. Eu odiava esse, esse Batman do mas foi, Morrison. Mas foi por causa de, desse
3: Batman do Morrison que a, a fanboisada agora acha que o Batman é invencível, que derrota o Galactus e tudo mais, né? Foi por causa do Batman foi... do Gente Morrison que ele ganhou o desafio heróico, cara. Foi, foi Pois é, foi por causa do... desse enfodecimento que o Morrison fez, pô. A culpa é dele.
0: A culpa é dele. E continuando, vai Nerd em Reverso. Péssimos momentos, Bom, péssimos personagens, péssimas histórias. Assim,
3: pra, pra mim, aquela, aquela que marcou mesmo pra um pior momento, assim, de coração, foi a, a porra da queda do morcego. <risos> que eu fiquei anos lendo aquela merda, que era interminável. Tinha duas revistas do, do Batman, Cara, Batman, e, e todo e Batman. mês tinha a história da, da queda do morcego, aquilo ficou muito tempo, ficou mais de um ano, quase dois anos se bobear. E aí no final, que ele tá todo fodido lá, tem a mulherzinha lá que curou ele com, sei lá, um beijinho, um abraço, sei lá que merda foi aquela, com um poder mágico que só podia usar uma vez, né, quer dizer, a Bárbara Gorbel continuou na merda, mas o Bruce Wayne tá lá novo <risos> e foi. Isso realmente é assim, eu, eu me senti ofendido com esse final da queda do morcego, o Israel, aquela merda toda, é tipo assim, tá tudo bem, mas eu sei que o Batman vai voltar em algum momento. Só que o jeito como o Batman voltou foi, foi tão ruim quanto o, o, o lance do Mephisto
0: agora, assim, foi. Me ofendeu, Não, como leitor. E detalhe, detalhe, que ele ficou um ano pro, pro Bane derrotar o Batman, e depois ficou um ano pro Bruce Wayne voltar a ser o Batman, Você que se lembra que eles usavam um uniforme com uma máscara de morcego? Você Sim. Disso? Cara, demorou... ele tava meio que em treinamento de novo. Ai, cara, isso foi um saco, demorou muito, as
3: histórias eram chatas. Nossa. Sim, eles, eles, ficaram, eles ficaram torcendo o, o Batman Israel enquanto dava, né? Sim. Mudaram a armadura dele, fizeram uma porrada de coisinha e tal, e nada, não deu em nada. É, outra fase também que eu acho que foi lamentável foi aquele, aquele vácuo, aquela lacuna entre a Liga Cômica e a Liga Renovada do Mark Wade, é, que
2: Sim, Teve uma um... época que
3: foi o Dan, o Dan Juggins escrevendo e, e acho que até desenhando também. Tá um, né?
2: um monte de personagem tentou... ruim.
3: É, um monte de personagem ruim, só que não era engraçado. Era, era quadrinho de ação mesmo, era super-herói basicão. E as histórias eram muito podes. Eles, eles enfrentavam tipo, sei lá, um gangue de espadas, esses merdas assim.
2: Sabe? <risos> era muito Eu lembro. muito. a gangue de espadas... No call, o Superman, eu lembro. Nem eles acreditaram Sim. na reda. <risos> ah, a gente derrotou o Superman, o cara falou. Era ridículo. Eu tinha assim, Doutora
3: Luz, Fogo. Tinha, é, o,
2: o Blood Pind, a Máxima... Como é que era o nome aquele? É, Agente Liberdade? Lembra um que? Sim, é só, que era é só um merdão. Um, Cap, um Capitão América, assim, que usava armas tal, o Agente Liberdade, depois. E teve o General Glória. Na época da, General, da Liga Cômica. O
0: General Glória é, é aquele é... que o Guy Gardner era fã.
2: É, era uma paródia do Capitão América, Putz, é isso mesmo. Que
0: era muito mas... engraçado,
3: cara. Pois é, mas na, nessa fase do, do Dan Juggins não era engraçado, era sério. E era ruim porque era sério. Não era, nem, não era nem uma equipe boa que daria boas histórias de ação. E nem uma equipe engraçada porque era ruim. Era ruim e pronto. Sabe, era uma fase que... É, ninguém lembra porque era muito ruim. assim Eu lembro porque era ruim, porque ficou aquela má impressão é... na minha mente.
2: Eu acho que só teve uma história boa que foi uma dos Superpowers. Lembra que o, 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 o carinha lá que tem poderes mentais lá, o Senhor Destino, cria uma uhum. realidade alternativa lá com os heróis fascistas? Lembra dessa?
3: Não lembro, não cara. Acho que eu não comprei essa. Não.
2: É um Superpowers, é do Dan Dursen. É boa essa história, é a única. Mas,
3: aí só vai melhorar quando, quando chega o Mark Wade mesmo, que coloca de volta os Sexos Supremos lá que depois foi a mesma equipe que o que o Morrison aproveitou né só deu uma uma rebutada no negócio lá
0: foi o Marco Edge que botou o homem em borracha de volta
3: hum, acho que sim não tenho certeza mas depois o, o Morrison apagou tudo e, e fez aquela equipe se reunir de novo né? a ideia a ideia de reunir essa equipe foi do Marco Edge o Morrison só zerou tudo mas aproveitou a mesma equipe enfim acho que são as fases mais deploráveis assim que eu li é. o, o, o Superman de Mullets também é, é lamentável <risos> eu ficava triste quando vi o Superman de Mullets, coitado
0: e você, Hel? Momentos cara,
2: aí. acho que o pior momento de todos que eu já vi foi a lenda da queda do morcego foi um superpowers que tinha a origem do bem <risos> <risos> que foi a coisa... A mais idiota que eu já li em toda a minha vida. Eu ainda vejo as pessoas defendendo o Bane, falando que ele é um personagem legal, só que incompreendido. Olha, um cara que, desse, que é filho de uma mulher que é presidiária e se cria numa prisão e fica daquele tamanho, é impossível. Aquela criança ia morrer de desnutrição em dois meses, depois que a, a mãe tivesse morrido. Mas suponhetemos que ele tenha sobrevivido né, dentro da cadeia. Aí ele entrou naquela de autodidata, começou a meditar, fazer, é, 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 criou uma arte marcial do nada, né, sozinho. Tudo bem, até aí tudo bem. Aí virou o terror da cadeia, tá? Vou engolir, digamos. Aí de repente, lá em Santa Prisca, aparece um filho da puta que é preso lá, que fala... De Gotham. De tipo Gotham. Lá, é, eu sou de Gotham City. Porra, o que que um filho da puta desse ia tá fazendo no meio daquela porra, velho? Aí ele comenta com o Benny: Ah, você tem medo de morcego, né? Pois é, lá em Gotham tem um cara que se veste de morcego. Aí o Benny, Ah, é o objetivo da minha vida. Vou acabar com esse cara. E aí, o meu medo de morcego vai passar. E
0: aí ele resolve... <risos> Matar tipo, o
2: Batman. Contratar um
0: psiquiatra cara, não é uma opção, né? Ele tem que ir lá, matar não,
2: o Batman. Foi a coisa mais idiota que eu já vi, que foi essa, essa origem dele. E tipo, de... ah, o cara se veste de porcego? Se veste, de... ah, então ele é meu maior inimigo. Vou lá e vou matá-lo.
1: Pronto, acabou. Ah, pera aí, eu quero, eu quero te quero O mais idiota que a origem dele é quando vieram com o papo de que ele poderia, poderia ele, é. ser irmão do Bruce Wayne.
2: É, sorte... <risos> Sorte que, é, eu só não citei essa porque eles desmentiram depois, né? A própria revista falou que não, não era. Mas, mas rolou um, uma treta, assim: o, o pai do Bruce conhecia eu a mãe do Ben, mais aí rolou, rolou isso, né? E fora isso, eu acho só o que eu acho podre na DC, assim, é essa coisa da, da cronologia dos Robins, assim, quer dizer, o Dick Grayson tinha 8 anos quando virou Robin. Depois veio o, o Tim Drake, que, que morreu, digamos, atuou 2 anos e morreu. Aí não, um veio o. Um, um, Jason Todd, dois anos e morreu. Aí depois veio o Tim Drake, que era um molequinho que era guri. garoto de colo quando tava. que viu os pais do Dick Grayson morrer. No circo, ele tava no circo quando aconteceu Se ele era de colo, vamos dizer que ele tinha uns 2 anos de idade Pra 8 são 6 6 anos de diferença pro... <risos> pro Dick Grayson, certo? Certo é. uhum. Dick Grayson hoje tem uns 26 Sim. Então, esse viado desse Jason Todd tinha que ter 20 anos Do, 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 do Tim Drake, 20 anos é Só que todo. ele tá, desenhou ele como se ele tivesse 12 E o Jason Todd Não. tá mais velho que ele Agora, o
3: pior de tudo... É que o, a gente sabe que o Dick Grayson a gente sabe que o Dick Grayson é um bucha porque ficou uma década usando aquela porra de sapatinho de duende e sunga de escama não. e o que é pior, o Tim Drake é mais bucha ainda, porque ele era fã do bucha ah, é?
2: era fã do Robin
3: era, Ai, meu ele sonho é usar uma ele era o único sunga de <risos> ele era o único fã do Dick Grayson é. Ele era moleque ainda é ridículo o ele, reconhe... não, ele, reconheceu, ele reconheceu no Robin os movimentos de Dick Grayson. <risos> porra. Tipo, ele é aquele fã fanático pelo Dick Grayson. Ele é muito bucha.
2: <risos>
3: Depois ele fica defendendo a porra do Robin.
2: Mas é um bando de é, bucha ele, mesmo. É, é, isso que é engraçado. Ele deduziu, viu, quem, quem que era o, o, o Robin. em E quem era o Batman, por conseguir. Ele descobriu a identidade secreta dos dois. Ninguém contou pra ele. E o sonho de criança dele era ser o Robin. <risos> Fala a verdade. Um cara
0: desse... <risos> E que mais? Mais algum péssimo momento? Não, fa falta o seu Pode ser o post agora recente ah, é, O Jimmy outro borrando o Cara, o Darkside perdeu a moral, né, cara? Hum, Esse foi
2: Virou virou Rubinho Barrichello da DC e,
0: e, e, e o Lobo, cara O Lobo também, o Lobo apanha de todo mundo agora, cara Tirando o, o Ritman Que pelo menos foi bacana Outro dia tinha uma capa do Lobo lutando Contra os novos titãs que era o bucha do Robin, aquele bucha do novo besouro, a, a, sei lá mas quem, um bando de buchas, assim, e o lobo apanhando, sabe? É, eu não entendo mais isso, gente. Assim, o lobo e o Darkseid, principalmente o Darkseid, acabaram, assim. E.
2: O Lobo, Lobo só é foda quando é o, o, o Alan Grant e o Simon Beasley que trabalham com ele. É foda.
0: Porque sacanear o Lobo é divertido, né? Porque ele também é um vilão, então... Mas o Darkseid que eu fico puto, assim. Todas vezes essas merdas, assim. Como essa que, que o Malandrox citou do, do Super-Homem vencendo o Darkseid. Side, Darkseid Side perdão, sei lá. Isso...
2: É, aquela, aquela foi foda mesmo. Foi difícil de engolir.
0: É, mas tá lá. O Super-Homem venceu. E aqui eu sinto também a maldita crise infinita que eu não suporto aquela merda daquela minissérie. Ninguém se... mais
2: suporta, né? Não tanto se que parar, as vendas estão baixas. É isso que eu falei, as sagas adjacentes estão fazendo mais sucesso que a saga principal. Tanto que eles resolveram investir nessa, na Sinistro Corps aí, na, na Guerra dos Lanternas aí. estão fazendo mais hype em cima dessa do que da crise propriamente dita. Tem aí o Nerd Reverso que é um fascina né, que fica lendo scans, que pode até dizer mais sobre isso.
0: Diz aí, né, GV? O quê? O quê? Né, Gévia? Falei, o quê? nem. Tava eu nem prestando tava,
3: atenção. Eu tava, tava, eu tava lendo o Melete. Eu tava lendo aqui <risos> a tirinha do MDM. Tem tirinha nova mesmo. Impressionante. É. Tinha que estar um brincando comigo. Diga, qual é o assunto aí? A
0: gente tá comentando de você, que é um criminoso vagabundo que fica lendo scans. E o Hel perguntou aqui, como é que tá a Sinestro Corps, essas coisas que você leu. É, que isso tá falando que, que essas
2: sagas, essas sagas estão fazendo mais sucesso que a crise agora.
0: Pois assim, é, o, o lance,
3: do, o lance do, da Sinestro Corpus, na verdade, eu, eu não li, eu, eu li uma edição só de Scan, que foi a, a inicial, né? Que aparecem. Em...
1: A, a troca do
3: cinete.
2: E o resto, tudo você comprou importado, né? <risos> não, 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 eu tô
3: falando. O resto eu não tô lendo. Eu tô lendo os sites gringos que ficam fazendo quase número a número é, entrevista com os criadores, ou com o desenhista, ou com oh. o, o Jones, é, pra, re, pra fazer, mostrar as revelações de cada. comentar as revelações de cada edição, né? Tipo, ah, uhum. essa foi a primeira edição que apareceu os Lanternas Azuis. Então, que, quem são esses caras? Eu tô acompanhando nessa base do vai saindo, eles vão entrevistando o Jones de novo pra falar mais coisa, eu tô lendo por aí. É, na oh. realidade, o que teve foi que teve essa, essa Sinestro War, né, essa guerra do, do, contra a tropa do Sinestro, que teve até como, como palco é, da decisão a Terra, né, o que levaram quebra pra Terra, claro, né, hum. aquela coisa do sempre o, o monstro espacial querer destruir Tóquio, né, e não <risos> outra cidade, então... Nas aventuras espaciais a gente sempre leva as coisas para a Terra, porque não existe nenhum outro planeta no Universo. É, e aí as coisas resolveram aqui. Só que aí agora é, tá tendo uma ameaça maior ainda, né? Que seriam os Lanternas Negros. Negros. Que, na verdade, é. é, vai, vai ser assim, o quebra dessa próxima saga, né? Vai, vai levar um nível adiante, que seria todas as sete cores contra os Lanternas Negros. Uhum. e os Lanternas Negros eles são eles são, é, eles são seres que já morreram na realidade, são basicamente né se não me engano eles são criados com a energia do, do Antimonitor na, na verdade o, o, o Antimonitor estava por trás da tropa amarela só como um, um degrau para chegar até os Lanternas Negros e, e parece que ele que todos toda esses heróis que morreram heróis e vilões uhum. que morreram nos últimos anos na DC não morreram por acaso deu muito vão ser trazidos de volta nessa saga por,
2: tipo assim, o Didi um... deu
3: disse disso que não é por acaso assim então foram um é...
2: recrutados para ser é, terra é, terra que é. não que
3: morreram, é para ter né? que é para ter é pra ter nomes de peso né não vai ter só bucha nessa
1: <risos> ah nessa, grande nessa o, o bisor azul e,
3: e eu acho interessante que com toda essa confusão de de crise final tal não sei que essa coisa do, do Geoff Jones com, com o John Terry, tá correndo em paralelo, né? Isso é legal mesmo Não é, não é o... Não é, tipo assim é, Não tá concentrando todas as atenções num evento só, né?
0: Ah, Tem é... várias coisas interessantes falando. Também. Ah. também botar o é, inclusive... Dark Side Apanhando tudo de outro. É sacanagem, <risos> cara eu tô, tô revoltado até agora com essa
1: merda Continua real, essa, essa, essa. É, essa porra aí do, da troca do Nanteran vai demorar muito pra ter aqui no Brasil?
3: Cara, já começou a sair isso, bobear. Não? Será? Eu não sei, não tô acompanhando. Não, é, ainda não. Porque já, já tá a nova liga, né? Sim.
1: A liga do. Gente, essa do nova Helps. liga de merda que, porra, não, não, não dá pra ler um gibida pelo Adband, cara. Eu não consigo ler. Eu não consigo ler. É. É muito tem, ruim, tem... cara.
2: Três quadrinhos por página.
0: <risos> Cara,
2: sim, mas é, Hell, é, são, são, mais
3: ou menos, é, são mais ou menos contemporâneos aí, esse, esses dois. Sim, essa sim. nova liga e o, e a e a, o Sinistro War.
0: Hell. Diga, Chains. Eu, Diga. Só, só que você falou que tem três quadrinhos por página. Você viu a, você deu a penúltima edição do, da nova onda?
2: Não, não cheguei a ler ainda.
0: Cara, o Warren Ellis, ele botou... Todas as páginas da edição são páginas duplas de porradaria. É muito bom, cara. E tem uma página onde todos os inimigos estão vestidos de Wolverine assim, página dupla mesmo, gigante assim, sem propósito nenhum, eles mesmo aí lá pra oitava página eles ficam falando o que, é que você tá fazendo aqui, não tem mais nada cara, muito bom, assim, eles ficam sacaneando isso, mas voltando ao assunto da DC é, bom, então mais alguns... Já reparou
1: que a gente falou mais mal do que bem da DC é, não,
0: mas isso é normal, porque a gente adora falar mal das coisas, é... Sim, o
3: MDM só fala mal de tudo,
0: só fala, a gente quebrou o filme do Superman falando mal
3: é, na verdade, é um bando de, de quadrinista frustrado é pra que não conseguiu nada e fica falando mal dos outros
0: tá, outra é vez isso aí. mais algum péssimo momento a lembrar? Acho que tá Cara, bom eu tinha, tá bom, né? eu, eu tinha... Eu
2: tinha é lembrado de... eu tinha lembrado de um, mas eu esqueci quando o reverso começou a falar eu acabei esquecendo Muito bom. Mas, enfim, Adelante
0: Adelante, agora eu quero que vocês se concentrem vas e vasculhem no fundo da infância perturbada de vocês, qual foi o gibido a descer que marcou a vida de cada um. Vai lá, quem quer começar agora?
1: Começa o réu dessa vez, né?
0: Vai, Hell.
2: Cara, pra mim foi o Cavaleiro das Trevas, não tem nem como, como, como citar outro. Eu lembro que eu, eu comprei a primeira, que saiu a, prim a primeira vez em quatro edições na banca. Eu tenho o pôster da. da <risos> aquele, o pôster da, da, da propaganda da revista, da, da banca. Eu tenho ele até hoje guardado aqui. Da
3: banca.
2: <risos> é, cara, e eu acompanhei mesmo. Fui lá todo mês... Passava na banca... Comprava... Lia... E cara... Eu fiquei assim... Embasbacado com aquilo... Assim. Acho que foi o primeiro quadrinho assim... De, de, de alto teor... Assim, que, eu, que eu li, assim... Sabe? Aquilo foi, foi foda assim... Me influenciou muito assim... Eu acho... Tanto que a maioria das histórias... Depois que... Que, que eu escrevia... Que eu desenhava... Na minha infância conturbada, era tudo cópia do Cavaleiro das Terras.
0: <risos> era mais
3: conturbado
0: Ei, que o... que o.
3: o americanos faziam isso até hoje? Tudo bem. Tá é, pois lá? é.
0: <risos> o Frank em Miller real. faz isso até hoje. É o Frank Miller. <risos> em real, as histórias eram mais conturbadas que a do Ultra, que era o Cinto. <risos> Iron Cable. <risos> Iron Cable. <risos> Iron Cable.
2: Uh, a gente tem que a gente tem que botar isso no site um dia os personagens idiotas que a gente criava eu, quando eu era eu criança vou
3: fazer um top, um top tem que colocar assim o Iron que... Cable na do MTM é mesmo
0: <risos> eu vou colocar eu vou fazer uma vou pedir... história que esses personagens colocar... todos vão aparecer, todos os personagens do Ultras vão aparecer durante um porre do Ultra. Assim, eu vou fazer uma história minha dessa <risos>
2: vou colocar o Iron Cable
0: matando o Bugman <risos> que Humilhar. <risos> Mas enfim... nerd e Reverso...
3: O gibi que te marcou... Uh, eu já li a DC há um, há um bom tempo... Nessa época... Mas eu acho que... É, é talvez o meu Gibi favorito da DC até hoje... Que é O Reino da Manhã... Eu acho que é, é... fora da cronologia normal... Mas é... Eu acho uma história sensacional... Assim... Apesar de ser... Aquela coisa que muita gente critica... De que não tem a, a fluência da arte do Alex Royce... Aquela coisa toda... Mas eu acho que a uma história é muito boa... Se bobear é melhor que eu já li do, do Mark Wade E eu acho bem interessante... E, e que meio que criou coisas que estão reverberando na DC até agora, né?
2: É verdade. Vale lembrar também que o Dandidio anunciou que vai ter uma continuação do Reino da Manhã aí, né? Uma teve, outra continuação, é, já, já
3: tiveram algumas, já, né? Mas nem com escultura, né?
2: Agora é uma, uma verdadeira. Eu não sei. Então, será que vai ser? Tudo a, muito a mesma...
3: caça -nique, né?
2: Será que é a mesma equipe?
0: Se for, hein?
2: Porra.
0: Seria interessante. Pois é. E... Malandra. Que que marcou tua infância aí, marcou tua vida da DC?
1: Cara, é, tá os primeiros gibis bom, que né? eu ganhei, era antes de ler, era os um gibis do Super-Homem, do John Byrne e alguns gibis da Liga Cômica. E eu, tem até uma capa que até hoje eu lembro da Liga Cômica, que é uma capa em que o Soviético Supremo tá carregando a Jack no, nos braços pra cima, tipo, pra jogar longe e eu lembro que eu não sabia ler, mas eu ficava caralho, eu preciso ler pra entender essa porra dessa história, e aí eu é, fui a... era aquela eu, saga que? dos
2: caça... caçadores cósmicos,
1: isso, isso é, eu tenho essa aí depois eu cheguei a, 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 ler, a ler depois depois eu perdi o gibi, mas quando eu cresci, eu voltei, eu consegui achar no sebo e voltar a ler, mas então, voltando à história Aí eu aprendi a ler pra poder ler essas porras, junto com o Tomada Mônica, essas merda aí. E aí eu, eu, eu li. Eu falei pra ele, pai, eu li os vídeos Super-Homem e tal, da Liga. Aí eu falei, é legal, meu filho. Toma então, de presente. Meu pai me deu encadenado da, do, do Cavalão das Trevas, com 7 anos de idade. Eu fiquei <risos> assustado pra caralho. Eu olhava o. o qual é o nome do mutante líder? de é. mutante, mas é, tipo, a cena,
2: H, a cena que me... Ah, fala, 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 não, pode falar do líder o... mutante. Não, eu ia falar que a cena foda que eu achei foi o, porra, o Batman jogando um batirangue no olho do Coringa, aquela foi muito foda. <risos> Cegando o Coringa, né cara, tipo, não, hoje não, hoje vai ser diferente, hoje eu vou matar você, filho da puta, caralho. <risos> Bom demais ver aquilo, cara.
1: É aí eu lembro que eu li, li aquela porra, eu falei, caralho, mas que isso? Que gibi do mal é esse? Eu tenho 7 anos de idade. Aí eu dei, maluco, pro, pro. Pro. Eu dei pra minha mãe, mãe, dá pra alguém aí que esse gibi é do mal. Aí minha mãe viu, eu falo assim, Film o pai é foda mesmo, meu filho. E aí, até hoje, eu me arrependo muito de ter feito isso. Consegui comprar já essa, essa merda. Não, na de eu ganhei, consegui ganhar. Mas não é esse cadernado antigo. É a versão nova que abriu lançou quando já tava falhando. E eu luto até hoje pra arranjar, a, arranjar esse encadernado que eu preciso ter ter, tê-lo de volta. É isso
2: era aquele da capa azul com o Batman saltando Isso, ou aquele o,
1: com o Batman Super Homem não era com Batman Super Homem
2: ah não é esse é esse na realidade é o segundo encadenado já
1: <coughs> ah sim meu filho mas eu sou sou uma criança não sou tão é. não sou tão experiente <risos> quanto você
2: é, eu eu tenho esse também porque eu eu tinha eu tenho a, os originais o Batman, né? você então, <risos> aí as pessoas me pediam emprestado pra ler, e eu não gosto eu, eu odeio emprestar quadrinho até hoje eu não empresto quadrinho Olha, aí ultra, eu comprei, ultra. eu comprei eu comprei esse encadernado justamente pra isso. As assim, ah, você tem o Cavaleiro das trevas? Me empresta pra ler. Aí eu emprestava encadernado. Eu não empresto. Seja, os deve estar um originais? Tem a
0: pau. Esse encadernado, então, deve estar um lixo, né? Cheio de mão pegajosa. Que... Tá, tá
2: tudo cheio de orelha.
0: Pô, <risos> <risos> tá. Malandrox, a edição que você tem que saiu, é que
3: saiu em 97, 98, por aí?
1: É, essa certamente. Essa essa você falou que é
3: quando, quando abriu, já tava falindo? Pô? É, Não
1: era por aí, não? Mas... Por aí, não. Abril cara, ficou começou... até 2002, cara. Ah, mas já tava mal da espera. Mas já né? tinha perdido a Marvel, cara. Já tinha
3: perdido a Marvel. Não, já pô. Já tinha perdido a Marvel, não, cara. Já sim. Marvel porra. ela perdeu em 2000, pô. Cara,
0: de
1: qualquer forma, eu já tava com a linha prêmio. Valeu? Valeu? Eu não tava, a não, prêmio, não. A linha prêmio foi porque tava, a coisa sabia. tava boa. Valeu? É isso aí. Eu não tava tá. ainda, cara. Me cara, foda-se, cagando <risos> e andando pra abril, porra. Cara, chato pra caralho,
3: porra. Você não, você não tem noção histórica nenhuma.
2: Ele, não cara, ele tinha 7 anos de idade, porra.
0: É verdade, ele é cara, em Cara, em
1: 97 eu tinha 11, maluco. Me deixa em paz, porra.
0: Ah, cara, esse é pivete, ah, é. Cara, O mais engraçado é que o Nerd pode continuar isso infinitamente e o Malandro pode continuar pode, reclamando é. infinitamente. <risos> Eles um podcast só disso. Assim. Sim, é. Basicamente, isso é uma conversa
2: padrão. Quando Não, ele... eles, poderiam, eles poderiam fazer uns quatro podcasts falando <risos> isso.
1: <risos> <risos> <risos>
0: Mas enfim, um é... E que... aí
1: você, o, o Change? É...
0: Não, o que mais me marcou mesmo foi o... Além, claro, do Cavaleiro das Trevas, que também eu li muito novo. E me deixou boladaço, assim. Eu também, o líder mutante também... E me deixou boladaço que eu não sabia se era homem, se era mulher. E ela tinha um símbolo <risos> na vista nos tapes, não era? assim? alguma coisa?
2: Não, essa essa era a Bruno, era a namorada do, do líder mutante. Isso,
0: não, eu ficava bolado com a Bruno, cara, que eu não sabia, eu não entendia. Não, não entrava na minha cabeça o que, que era aquilo, assim, né? E, e, e aquelas. E aqueles bonequinhos voadores do Coringa, que sabe? Que eram bebezinhos e explodiam. Cara, sim, sim. Nossa, é um gibi muito bizarro, mas é muito bom. Mas o que marcou de verdade, assim, mesmo foi o Lanterna Verde no mundo surreal, assim. Talvez mais pela arte do, do, do Seth Fischer, mas cara era muito louco, assim, era muito louco. O cara parece que fumou muito e, e desenhou aquela merda que eu não acreditava como... Sei lá, aquela arte toda colorida e, e milhões de desenhos assim, de, de pequenininhos, sabe? Fizinhos e cabeças voando e peixes saindo da barriga do cara, cara, é muito louco aquilo ali, eu gostei demais. E pra mim foi o bico que mais marcou. É, e só uma coisa, a gente já tem tempo pra caralho de podcast, vamos encerrar por aqui. E <risos> cada um, então, o último recado sobre os 70 anos da DC. Vai, né, de Rever?
3: Sei lá, cara, que venha mais 70 anos por aí, eu já não vou estar tá vivo pra ver mesmo, mas eu sei que em 2033 o Superman virou domínio público, a gente vai publicar o Superman no MDM.
0: Fiquem ligados, hein, não percam. <risos> e é isso
3: aí, <risos> continuem ligados.
2: Hell. É, também, cara, eu acho que a DC me proporcionou, assim, uma infância muito boa, assim, eu aprendi a ler com um quadrinho de super-herói, leio até hoje, eu acho que não vou conseguir parar de ler, então eu espero que enquanto eu, quando eu chegar o dia da da minha morte, ainda tem a revista da DC aí
1: pra ler. E você, Malandroca? Eu quero que a DC se foda, eu quero que você vá tomar no cu. Que
0: Valeu. isso? <risos> um, botar um, a gente tem que chamar super nene aqui no QG do Melhor do Mundo pra cuidar do Malandroca. Botar no cantinho Botar esse garoto castigo, no colégio
1: interno.
0: Botar ele no cantinho ah. do castigo, tirar os brinquedos dele, essas coisas. É. E o cara, eu, é isso assim, eu só espero que... eu quero
1: dizer que tem coisa mais importante que a DC...
0: Tipo o quê? Tipo o Diz aí, cinco coisas mais importantes que a DC. Vai, Amar. Malandrão. Vai, malandrão. Diz aí.
1: Amar. Ah, isso é verdade.
0: É... E é isso, galera. Fechou o podcast e até a próxima. Medalhada para fechar esse decenético podcast, vamos todos fazer uma homenagem à nossa editora preferida, DC, cantando o Bat-Chan do, do grupo musical É o chan Composição de Paulinho, Levi, Dito e Kawadan. Isso mesmo, três filhos da puta foram necessários para fazer essa merda de música. Começando, por favor, meu amigo Malandrox, puxe a nossa, o nosso jogral Melhores do Mundo.
1: Oh, 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 bat chan bat chan bate-chan.
0: Oh, oh,
2: oh, oh, bat -chan, bat -chan, bat -chan. <risos>
3: Se segure e gote a City. a Que
2: eu vou mexer, que eu vou quebrar.
1: Que eu vou sambar. Vou de ladinho, vou agachadinho.
2: Pra
3: bate-caverna, balançar. <risos> Ou no passo do pinguim.
1: Faz assim,
2: faz assim. Chamando o coringa.
0: Tinga lagatinga, <risos> tinga gatinga. <risos> Chamando charada.
2: Pra ver a poposada, pra ver a poposada. Fazer a parada.
3: Atenção para o refrão, hein? Robi.
2: <risos> quero ver a mulher gato. Tá de frente, tá de lado Tá em cima, tá embaixo remeleixo no bumbum
3: Hobby, vai chamar a Batgirl <risos> Pra quebrar no miudinho
2: Pra dançar devagarinho Remexendo bonitinho E chama a gente pra sambar
3: Pegando voo Voando baixinho Quero
1: te ver no passo do morceguinho Levanta voo que nem aviãozinho
2: Quero te ver no passo do morceguinho
1: Essa parte aqui tô... é difícil, hein?
0: Vai é, todo vai mundo que cê consegue. Que cê consegue, vai que você consegue. Vai. vai todo mundo junto, pô. Bate cheira, cheira, bate Bate cheira,
2: Bate cheira, Bate cheira, Bate cheira, cheira,
0: e justo exatamente nessa hora quem cai, quem cai o filho da puta filho do da do puta malandroca, malandroca.
3: foi empolgação
0: ele ficou emocionado
3: ficou emocionado, ficou emocionado.
0: <risos> então é isso pessoal acabamos o podcast do, do, da DC e até o próximo tchau